0: Hej, tu Karolina, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu czyli w programie, do którego co tydzień zapraszam inspirujących gości po to, aby porozmawiać o podróżach, ekologii, zdrowiu, czy weganizmie. I dzisiaj skupimy się właśnie na tym ostatnim. Moim gościem będzie dietetyk Kasia Rećko, która specjalizuje się w dietach wegetariańskich i wegańskich. A tematem przewodnim naszej rozmowy będzie to, jak przejść na weganizm. Zdaję sobie sprawę, i dostaję też często wiadomości od Was, że obawiacie się przejścia na dietę roślinną. Jest to dla was coś nowego i wiąże się z wieloma zmianami, jeżeli chodzi o nasze nawyki żywieniowe i posiłki. Dlatego dzisiaj Kasia wytłumaczy jak przygotować się do przejścia na dietę roślinną, jak komponować posiłki Jakich produktów nie powinno zabraknąć w naszej kuchni i jak uchronić się przed tymi strasznymi niedoborami, których wszyscy tak się boją. Także bardzo ciekawy i pełen wartościowych informacji odcinek. Mam nadzieję, wiele z Was znajdzie w nim coś dla siebie i przejście na dietę roślinną już nie będzie takie straszne. Zapraszam do wysłuchania. Kasiu, witam Cię w moim studiu. Bardzo mi miło, że przyjąłeś moje zaproszenie i że możemy dzisiaj porozmawiać na temat diety. Dla ciebie to zakładam nie jest nowy temat, ponieważ jest to część oczywiście twojej pracy, ale ja wierzę w to, że podzielisz się swoją wiedzą z nami i wiele słuchaczy uzyska cenne informacje związane z przejściem na dietę roślinną. Pierwsze moje pytanie to jest to, dlaczego twoim zdaniem ludzie są tak przerażeni perspektywą przejścia na dietę
1: roślinną? Czemu to jest coś takiego, co budzi budzi strach? Że mamy wrażenie, że to jest w ogóle ryzyko wydaje mi się, że nie wiedzą, czym zastąpić to mięso. I jeśli słyszą dieta roślinna, to im się wydaje, że to jest po prostu sama zielenina, marchewka, jabłko i tak dalej. Zresztą można to zobaczyć na jakichkolwiek imprezach rodzinnych, gdzie jeśli zamawiamy posiłek wegański, to dostajemy najczęściej sałatę, w której nie dostaniemy zazwyczaj nawet fasoli, ani czegokolwiek innego, co jest konkretne, co będzie źródłem białka, co będzie źródłem zdrowych tłuszczów. Więc wydaje mi się, że to dlatego, że kojarzy się to po prostu z roślinami takimi typowymi, prawda? Mimo, że strączki to też rośliny. A czy ty myślisz, że taka osoba, która zupełnie
0: nie interesuje się zdrowym odżywianiem, ani nie jest stajemniczona w wegańskie przepisy, powinna udać się na start do dietetyka?
1: Czy to jest dobre rozwiązanie? Często osoby, które interesują się weganizmem i ogólnie zdrową dietą, co oczywiście nie jest równe jedno drugiemu, szukają informacji w internecie, ponieważ wiele blogów, jakichś tam stron, wydaje się, że są to strony eksperckie i taką markę sobie budują. Jednak nie zawsze tak jest, a taki laik zazwyczaj nie wie, gdzie szukać takich informacji, e, nie wie, jak poznać eksperta. Zresztą ja sama tak miałam. Zanim, e, zanim poszłam na studia, w sumie jeszcze nawet na pierwszym i drugim roku studiów tak miałam, mm. że po prostu czytałam wszystko, co jest w internecie na temat zdrowego żywienia, bo po prostu mnie to interesowało. I czasami nawet miałam takie myśli e, na zajęciach, że co ten wykładowca gada, przecież wcale tak nie jest. Po prostu on ma st- przestarzałe informacje, bo takie, e, takie, poglądy jakby są w internecie rozpowszechniane. Czyli uważasz, że te informacje przekazywane na studiach dietetycznych są aktualne? Tak. Tak, ponieważ są oparte na e, badaniach naukowych. E, poza tym na pierwszym, drugim, trzecim roku studiów e, jakby ma, no, szczególnie na pierwszym i drugim, mamy podstawy um, anatomii, fizjologii, biochemii, czyli to są takie podstawy, które mhm. jakby, no oczywiście jeszcze dużo nie wiemy, ale jednak już jest to dość szeroko poznane i nie wyobrażam sobie, żeby osoba, która e, jakby prowadzi jakiegokolwiek bloga czy tam kanał taki pseudoekspercki e, twie- e, mogła powiedzieć, że e, Studia jej nie są potrzebne, ponieważ ona już tyle wie z, no, też pewnie z internetu lub z kolei z pseudoeksperckich książek. Dużo
0: się o tym mówisz, dlatego że mam wrażenie, że dużo osób krytykuje studia medyczne w Polsce, a zapomina o tym, że podstawą jest też ta wiedza medyczna, właśnie związana z fizjologią człowieka, z anatomią czy z biologią generalnie, a potem dopiero przechodzimy um, do jedzenia samego w sobie ale nie zmienia to faktu, że dieta roślinna raczej nie jest tą najbardziej popularną na studiach dietetycznych jestem ciekawa właśnie, jakie było twoje doświadczenie, jeżeli chodzi o reakcje na przykład wykładowców i ich zdanie na temat weganizmu.
1: Mam wrażenie, że na przestrzeni lat to się zmieniło, czyli przez te pięć lat mojego studiowania to się bardzo zmieniło i jakby w momencie, kiedy ja zostałam weganką i zaczęłam w jakikolwiek sposób dociekać, czy tam zdecydowałam się pisać licencjat o, o diecie rośliny i o bezpieczeństwie jej stosowania na różnych etapach życia, mm. to bałam się, że jak pójdę w ogóle szukać e, promotora, to, m, to mnie każdy odrzuci w ogóle. A no podczas gdy moja e, pani promotor, która jest e, prezesem Polskiego Towarzystwa Dietetyków, od razu mnie przyjęła powiedziała, że super temat i że piszemy. Więc ja się wtedy tak ucieszyłam, bo stwierdziłam, że wcale nie jest tak źle na tych uczelniach, mimo, że przynajmniej na licencjacie ten temat nie był praktycznie poruszany. Na magisterce owszem, aczkolwiek chyba na na dwóch zajęciach czy coś takiego, więc też niewiele. Więc jakby dietetyk na studiach raczej na tą chwilę musi mimo wszystko doszkalać się sam w tym zakresie. Czyli jednak trochę są przestarzałe pewne poglądy. Raczej się nie porusza za bardzo tego tematu. Mam wrażenie, ale mówię to się zmienia i wiem, że na mojej uczelni również teraz z 1 października też zmienił się program i podejrzewam, że już będzie tego tam więcej. Więc, Więc jest nadzieja, że wszystkie
0: osoby, które nadal wiążą swoją nadal wiążą swoją przyszłość z dietetyką, mogą liczyć na to, że ten program będzie coraz bardziej przyjazny diecie roślinnej. Ale wróćmy do tematu głównego. Załóżmy, że większość z nas, umówmy się, raczej nie pójdzie do tego dietetyka i będzie próbowała gdzieś tam samemu sobie tę dietę roślinną budować, uczyć się jej. Od czego zacząć? Jestem Chciałam powiedzieć, jestem Kasią, a ty jesteś Kasią, więc tego super żart. Plus mama też się tak nazywa, więc pozdrawiamy. Załóżmy, że chcę przejść na dietę roślinną. Jestem mięsożercą, jem nabiał i pojęcia nie mam co wrócić do garnka. Jakie są twoje takie porady na start? Jak przygotować się?
1: Myślę, że warto byłoby najpierw zrezygnować z samego mięsa. Żeby się może aż tak nie rzucać bez pomocy dietetyka na od razu... no zamienianie kompoda. wszystkiego i wyrzucanie wszystkiego, bo pamiętam zresztą, jak sama zostałam w końcu z niczym <grym> i nie wiedziałam <grym> do końca, w co jest. <grym. grym> tak. O co prawda, właśnie ja w końcu zdecydowałam się zostawić jajka yy, i przez jakiś czas jadłam tej jajka, yy, a na nabió- już odstawiłam w sumie przed mięsem. No i yy, ja takiej osobie radziłabym właśnie, żeby próbować zamieniać. Yy, dania, które jedli do tej pory, załóżmy jakieś 4-5 najczęściej robionych dań, e, próbować wyganizować czyli e, na przykład zamieniać, nie wiem, kurczaka w jakimś sosie, powiedzmy, nie wiem, jakieś leczo takie z podsmażonym kurczakiem, nie wiem, tak jest, już nie pamiętam, co się je, e, powiedzmy, zamieniamy na cieciorkę. Mm. Nie wiem, spaghetti można zamienić na czerwoną soczewicę, która bardzo szybko się robi i mi się wydaje, że to nawet szybciej niż podsmażanie mięsa i tak dalej. Więc przede wszystkim jakby próba weganizacji takich dań. Jeśli chodzi o nabiał, to oczywiście odradzam zamienianie sera żółtego na takiego zwykłego, na ten wegański, ponieważ no, nie oszukujmy się, ale on jest bardzo przetworzony, zazwyczaj jest na bazie oleju kokosowego, który wbrew pozorom nie jest zbyt zdrowy, więc to są takie podstawy. Na pewno, jeśli chodzi o mleko, bo to wiele osób robi taki błąd, że odstawiają mleko i nie mają żadnego wapnia w diecie prawie. Więc warto od razu jakby zastosować te mleka roślinne, które są wzbogacane wapniem. Też trzeba zwrócić na to uwagę, bo niestety nie każdy jest. Wiesz, dodajmy, że nie ma w tym nic
0: złego, że ten wapń jest dodany, bo często do nabiału też jest dodawany. Tak,
1: tak, tak. Dokładnie. I no niektórzy... Właśnie to są osoby najczęściej czerpiące wiedzę z internetu. Niektóre osoby myślą, że to jest coś sztucznego, że to jest sztuczne i niezdrowe jest takie mleko wzbogacane wapniem, więc robią to mleko sami, no ale niestety jak zrobimy mleko, nie wiem, z wiórek kokosowych czy tam z migdałów, no to tego wapnia tam prawie nie będzie. Przynajmniej no, w mleku kokosowym takim samorobionym to na pewno. W migdałowym jakieś śladowe ilości, bo coś tam w migdałach mamy. No więc zdecydowanie nie jest to tego warte Oczywiście można samemu wzbogacać ale to znowu jest kolejna praca. Wydaje mi się, że nie warto. Jeśli to ma być szybkie, po prostu mhm. i nieuciążliwe dla nas. Um, kolejną rzeczą, którą warto wprowadzić są na pewno orzechy i nasiona nie rzucałabym się tutaj od razu na wszystkie super zdrowe oleje, e, prawda, bo, bo teraz mamy tego dużo w sklepach i zazwyczaj też są źle przechowywane, więc raczej e, kierowałabym się ku pestkom, orzechom, e, żeby mieć jakieś zdrowe źródło tłuszczów. E, no i oczywiście coś z kwasami omega-3, więc warto włączyć tutaj nasiona chia, siemię świeżo mielone nasiona chia, e, namoczone przez przynajmniej jakieś 4 godziny, więc to jest to. Oczywiście, jeśli chodzi o węglowodany, to lepiej, żeby te kasze, ryże, jak makarony, były z pełnych ziaren. Oczywiście to jest wtedy więcej błonnika, tak? Jemy, jeśli dodamy do kasz czy makaronów więcej, dodamy jeszcze strączki, to mamy wtedy bardzo dużo błonnika, dość szybko się tym najadamy. I oczywiście czasami może to być efekt korzystny, bo jak jesteśmy szybciej na najedzeni, to jemy mniej i chudniemy, ale nie zawsze i czasami wychodzi, że takie osoby jedzą bardzo mało kalorii yy, i przez to mają niedobory, więc też trzeba się na tym skupić, żeby już nie przerzucać się na wszystko zdrowe, że czasami można zjeść, yy, nie wiem, makaron yy, niekoniecznie brązowy, ale do tego, żeby były te strączki, żeby po prostu <głos》> zrobić to z głową, tak? No właśnie,
0: bo powiedziałaś tutaj o bardzo wielu cennych wskazówkach, ale odnoszę wrażenie, że dla osób nowych w temacie Może to być nadal bardzo dużo nowych informacji na na początek, więc jakby taka główna zasada, którą wspomniałaś na na początku, to jest to, żeby zamienić swoje ulubione potrawy na ich wegańskie wersje. Czyli żeby nie spędzać po prostu godzin nad planowaniem jadłospisów, tylko mieć tę bazę kilku potraw i się ich trzymać, a potem wiadomo, jak wejdziemy w taki nawyk, możemy sobie zawsze kolejne danie zweganizować i wtedy też urozmaicić jakoś te... dietę. Mogłabyś spróbować zaproponować nam jakiś przykładowy jadłospis na jeden dzień. Taki najprostsze roślinne rozwiązania dla osób, które nie mają może jakiejś fantazji i czasu, żeby za bardzo kombinować. I są zdrowe. Tak. Jednocześnie, żeby były zdrowe, ale też, wiesz, zależy też z jakiego jakiego powodu ktoś przechodzi na weganizm i wiele osób Chętnie kupi na przykład ten zamiennik sera na początek, bo po prostu jem jem kanapkę z serem, więc kupię sobie ser. Ja uważam, że na początek to też jest nawet spoko, żeby gdzieś tam oswoić się z tą dietą roślinną, ale załóżmy, że chcemy od razu być zdrowi, ale też nie komplikować sobie życia, to co byś zaproponowała na taki jeden dzień jedzenia?
1: Więc tak, na śniadanie mogłaby być owsianka. Klasyk, Klasyk, tak. Owsianka na mleku na przykład sojowym, czy owsianym oczywiście wzbogaconym w wapń, do tego jakieś zdrowe źródło tłuszczów, czyli na przykład migdały, do tego jakieś owoce, Jagodowe najlepiej, bo warto je spożywać przynajmniej kilka razy w tygodniu, więc załóżmy, że nie wiem, mrożone borówki czy maliny, hmm, teraz mrożone, oczywiście, I do tego może być jeszcze jakiś owoc. Tak, załóżmy banan, żeby było bardziej słodko, jeśli ktoś potrzebuje, w zależności od e, kaloryczności diety. E, na drugie śniadanie, na przykład do pracy, można wziąć e, kanapkę na przykład z humusem albo jeśli lubiliśmy ten żółty ser, to może właśnie nie zamiennik sera, a tofu. Na mhm. przykład tofu wędzone jest całkiem smaczne i wiem, że mięsożercom smakuje. więc można... pyszne, dobre jest tak. to
0: z Lidla, które jest wędzone w całości, ono jest takie dobre. Tak, tak, jest
1: pyszne. <laughs> <laughs> e, więc może taką kanapkę z dużą ilością zieleniny, E, oczywiście z jakąś papryką. Zielinę, czyli na
0: przykład sałata, rukola, Tak, tak, tak.
1: Te rzeczy powinniśmy jeść no, przynajmniej dwa razy dziennie, e, bo on tam jest i wapń i, i oczywiście witaminy i składniki mineralne. E, więc tak, więc tutaj kanapka, tak? Dalej na obiad, no niech będzie to spaghetti, tak? E, czyli spaghetti na jakimś oczywiście najlepiej zdrowym makaronie,
0: jaki polecałabyś najbardziej? Jest
1: taki chyba w większości marketów teraz 100% 100 pszenicy durum. On jest taki właśnie lekko brązowy, Mam wrażenie, że jest teraz lepszy, że kiedyś był taki rozpadający się mm-hmm. ten makaron brązowy i sama Te, te zdrowsze makarony zaczęły tak. być
0: naprawdę tak. smakowite.
1: Są zbite i fajne. Oczywiście są też te ze strączków, co soczerwone. One są przodowe, to już tak, w ogóle można
0: super. mieć dwa w jednym.
1: Tak, dokładnie. Na przykład, jeśli ktoś się boi, że przejdzie na większą ilość strączków i będzie miał wzdęcia czy jakieś tam inne problemy, to oczywiście można zrobić jakby nie, do, nie dodawać normalnych strączków, czy tylko dać te makarony. One są wtedy lżej strawne, bo są robione z mąki, e, także tam tych substancji, które powodują te wzdęcia, będzie mniej Hmm, oczywiście do takiego obiadu też zielonina, e, czyli najlepiej na pół talerza taka zielona sałatka, czyli ze dwie garści na przykład roszponki e, czy rukoli czy jakieś mieszanki e, i do tego warzywa bogate w witaminę C, załóżmy papryka, pomidor. E, do tego może być jakiś dressing taki nisko tłuszczowy, e, ale nie musi, może być znowu na przykład posypane do jakimiś pestkami. Ja na przykład
0: bez dressingu to nie dam rady. Ja uwielbiam dobre sosy, na przykład na bazie tahini. Bo wtedy jest chyba takie dobre rozwiązanie, nie? Bo wtedy nie lejesz tego oleju niepotrzebnie, ale tahini jest tłuste, ale przy okazji drobsze.
1: Tak, więc jak najbardziej może być. Ale też oliwa,
0: przepraszam, że ci przerwę, ale też nie chcę, żebyśmy tutaj mówiły, że nie, oleje są złe, bo jeżeli ktoś lubi oliwę z oliwek, może sobie taką chyba poleć, nie?
1: Tak, dokładnie. I oczywiście no, żeby to nie było za dużo, bo, bo czasami to jest tak, że właśnie to ja sobie poleję i to jest wtedy taki chlust. Więc raczej myślę, że tak jedną, dwie łyżki, w zależności też kto, kto ma jakie zapotrzebowanie. No i dalej, jakaś przekąska. Robimy pięć posiłków, rozumiem. Tak, tak, robimy
0: taki standard.
1: Tak, więc dalej na przykład, żeby to było proste, to garść orzechów, załóżmy włoskich, A do tego pomarańcza. Więc to już jest takie proste. Ale może być też na przykład deser chia, czyli te chia zalane mlekiem, z dodatkiem wapnia i do tego jakiś owoc wkrojony. No wtedy to jest takie jeszcze bardziej zdrowe, bo mamy to źródło tych kwasów omega-3 więc tak, myślę, że tutaj mam takie dwie dwie propozycje (laughs) prostszą i i trudniejszą. No i na kolację myślę, że jakaś sałatka, która będzie zawierała i zieleninę, i strączki, i jakąś kaszę. Jeśli nie kaszę, to na przykład pieczywo do tego, grzanki na przykład z chleba żytniego. Oczywiście jakieś źródło tłuszczu, więc znowu albo jakiś fajny dressing, albo pestki czy orzechy. No i tak, żeby tej zieleniny było na pewno dużo, więc jakby te warzywa musimy się skupić, żeby w tych posiłkach wytrawnych, żeby one były bazą, tak, żebyśmy zawsze widzieli, że tam jest zielono i wtedy będziemy wiedzieć, że jakby podstawy mamy dobre i później można budować to dalej, czyli dawać trochę strączków, trochę tych węglowodanów złożonych, czyli właśnie pieczywa czy kaszy. No, no i właśnie, dodatki.
0: Nawiązałaś, nawiązałaś do tego, o co chciałam z ciebie zapytać, czyli jak skomponować taki posiłek idealny. Mm-hmm. Bo też mam wrażenie, że są dwa typy ludzi. <śmiech> Uwielbiam moje teorie klasyfikowania mm-hmm. społeczeństwa, ale mam wrażenie, że są osoby, które lubią zjeść konkretną potrawę na obiad. Jest to jakiś przepis przemyślany, typu mm-hmm. lasagne, albo jakiś makaron, albo jakieś kotlety. A są osoby, które tworzą taki miszmasz, czytaj, ja. (głos) Czyli po prostu lubią mieć takie kilka grup składników, z których czerpią i wtedy tworzą taką miskę szczęścia i zdrowia. I co twoim zdaniem powinno się znaleźć w takiej optymalnej misce? I ile to powinno być też, to jest ważna kwestia, ile właśnie powinno być tych składników I jaka część um, dania powinna składać się na przykład właśnie z tłuszczu albo mm-hmm. ile powinno być tej y, zieleniny.
1: Powiedzmy, że mówimy o takim y, dość dużym okrągłym talerzu, tak. e, więc y, zielenina to około 50%, tak, ta sałatka. Objętościowo oczywiście, e, niewagowo byśmy mieli sałatkę. Tak pół talerza, Tak. Um, Do tego jedna czwarta tych strączków, czyli załóżmy, nie wiem, jak to będzie wyglądało jak taki trochę bowl, no to załóżmy, że tam po prostu fasola czerwona, czy czy cokolwiek innego. I do tego węglowodany, czyli załóżmy kasza, czy makaron, czy ziemniaki też jak najbardziej. I do tego tłuszcze, czyli około jednej, dwóch łyżek Łącznie, więc jeśli załóżmy łyżka poszła do dressingu, to jeszcze jak chcemy dodać jakieś orzechy czy pestki, to, to jedna łyżka, czyli łącznie około tam 30 gramów. Więc to są takie podstawy, tak? No i oczywiście do tej zieleniny, żeby tam były jakieś warzywa różne, tak? Różnokolorowe, im więcej kolorów jemy, tym lepiej, bo to są różnego typu substancje aktywne, które, które mają różne funkcje w organizmie. To już byłoby długo, żeby się nad tym rozwodzić, aczkolwiek im kolorowi, tym lepiej.
0: Ale też powiedziałabyś, że warto jest urozmaicać? bo czasami wypadamy w rutynę. Ja, ja wielokrotnie się na tym złapałam, mhm. że jem codziennie przez tydzień to samo, a gdzieś coraz więcej czytam, że warto rotacyjnie te, te składniki dobierać.
1: Tak, oczywiście, no bo Wszystkie kasze, e, takie oczywiście gruboziarniste, są zdrowe i mają dużo różnych składników e, i witamin, natomiast każda ma jakiś tam inny ich profil, tak, więc warto je wymieniać. Tak samo z warzywami, albo mają jakieś tam inne te substancje e, bioaktywne, e, albo mają więcej lub mniej błonnika, może być błonnik rozpuszczalny, może być nie, więc m, jak najbardziej każdą rzecz warto wymieniać. Tak samo strączki, tak. E, może codziennie fasola, bo jest ciężko strawna, ale właśnie raz jeść, e, ogólnie jeśli chodzi o m, lżej strawne strączki, to jest soczewica i ciecierzyca. Więc mhm. szczególnie na początku polecałabym te dwa rodzaje, więc warto wymieniać, tak? A człowiek, ja uważam,
0: że w ogóle ten pomysł z makaronami ze strączków to jest coś genialnego, tak. bo też e, czasami odtwarzamy jakiś przepis, dajmy na to, jest to roślinna carbonara. Mhm. I tak nam nie pasuje, żeby tam te strączki dodawać, tak zasypywać to tak. y, ci bo właśnie robimy jakiś inny sos. I, i miło jest móc y, ukryć te strączki właśnie pod postacią tego makaronu, a też co jest dobrą wiadomością, on nie jest wcale taki drogi. Tak, bo te tak, ceny tak, rzeczywiście tak. spadły, jeżeli chodzi o takie tak, bardziej tak, delikatesowe tak. zawczasu produkty i można mhm. spokojnie w jakieś tam biedronce za, nie wiem, 8 zł chyba kupić taką dużą paczkę? Czy może... To
1: znaczy, mi się wydaje, że one są w takich paczkach po 250 gramów a, i najtaniej tak. znalazą za 3,50. No, no to pięknie, to ja jakieś
0: głupot tak. Tam.
1: A w Lidzu jest za około 6 zł.
0: Czyli też nie jest źle.
1: Tak, za tą samą objętość.
0: Wspomniałaś o kaszach i dlatego muszę się ciebie zapytać, z czego powinna składać się taka wegańska spiżarnia i kuchnia? Żeby, aby na pewno niczego nam nie zabrakło, jakie są twoim zdaniem takie bazowe produkty, które można dłużej przechowywać?
1: No Zdecydowanie makarony, kasze, ryże... Tak naprawdę nie ma jakichś ograniczeń, tak, bo, no bo to wszystko jest suche, jeśli jest zabezpieczone, dobrze to raczej nie powinno się z tym nic stać, jeśli nie będzie tam wilgoci. Nie wiem, czy jeśli chodzi o orzechy, na przykład jeśli nie będzie za dużo światła, to, to nie będą jełczeć, więc no, wszystkie te suche produkty jak najbardziej warto mieć w, w pobliżu, więc tak powiedziałam o kaszach, do tego jeszcze te makarony strączkowe. Strączki same w sobie, oczywiście przechowywać się można na sucho, ale dobrym patentem jest po prostu gotowanie ich wię, wię, w większości czy ilości. Oprócz tego, że mamy puszki i zawsze dobrze mieć tą puszkę w szafce, to ja robię tak, że po prostu przynajmniej jakieś trzy rodzaje strączków moczę, potem gotuję, i mrożę po prostu. Albo o. w porcjach, albo wszystko w jednym pudełku, załóżmy fasola w jednym dużym pudełku i później, jak coś gotuję, to naprawdę moje danie robi się 10 minut, bo jak robię takie jednogarnkowe, to poduszam coś zielonego, dorzucam właśnie tą mrożoną fasolę, czy, czy cokolwiek innego i tam jakieś inne dodatki. Ja Więc to jest, to jest Super, naprawdę i uważam, że to jest no, jeśli ktoś mi mówi, że jakby gotowanie wegańskie jest pracochłonne, no to ja uważam, że nie, bo ja gotowałam kiedyś bardzo dużo, jakiego mięso i pamiętam, ile mi to czasu zajmowało, więc zdecydowanie uważam, że teraz zajmuje mi mniej czasu.
0: A co jeszcze możemy zrobić ze strączkami? Bo dużo osób nie przypada za ich strukturą, z tym, że jednak jesz tam te fasole i to nie kojarzy nam się z naszymi dawnymi, ulubionymi daniami. Jest jakiś taki inny sposób, oprócz makaronu, żeby jakoś się przemycić?
1: To znaczy, można też na przykład, nie wiem, zblendować trochę ciecierzycę, tak? Też te, robię takie spaghetti, w którym ta ciecierzyca jest taka rozpaćkana, więc można je trochę zblendować, czy tam, jakieś jest miękka, to widelcem to zrobić po prostu. Um, oczywiście można robić ciasta na bazie strączków. Też nie każdy je lubi, ale ja uważam, że w większości przypadków tego nie czuć. Mhm. Więc jak najbardziej. Oczywiście nie, nie będziemy robić ciast codziennie, um, ale no tak, wydaje mi się, że to są takie główne sposoby. Nic mi teraz nie przychodzi do głowy. O Pasty bo. kanapkowe jeszcze. O, pasty, przepraszam, tak. To jest cała rodzina. <laughs> tak, i te pasty też można mrozić, tak. Więc no, a poza tym taka pasta może zająć yy, naprawdę niewiele czasu, bo może mieć tylko dwa, trzy składniki tak naprawdę, i, i też można je przechowywać, albo mrozić, albo przechować w lodówce, więc zawsze można mieć tego więcej. I tak samo można je przygotować z tych zamrożonych strączków, więc już w ogóle wtedy to przyspie, przyspieszać cały proces czystej puszki, i tak, też można je przyrządzić, no więc tak, jak najbardziej. W takiej paście warto, żeby były raz że strączki, dwa jakieś zdrowe tłuszcze, więc na przykład namoczone pestki dyni bądź słonecznika, no i do tego y, zazwyczaj daję cytrynę, żeby jednak y, był jakiś taki element, y, no taki, który będzie dawał wyrozi, wyrazistość y, smaku. Y, czy suszone pomidory, oliwki, coś takiego, co będzie jednak dawało tą y, smakowitość. Y, y, oczywiście tłuszcz jest nośnikiem smaku, ale to albo te pestki, albo drobina też oliwy, czy jakiegoś innego tachini. oleju. Tak i nie. Miłości.
0: Właśnie, jeszcze masło orzechowe, o to nie powiedziałyśmy. Masło tak. orzechowe... Jest... To jest najważniejszy składnik w waszej świadczy.
1: Ja nie wiem, czemu o tym nie powiedziałam, bo jestem jednym z tych ludzi, którzy daliby się pokroić za, za masło orzechowe, jakby mieli wybrać jeden składnik. Tak, zdecydowanie. Ja chyba też warto, ja jest... wybrałam
0: masło orzechowe i awokado jestem takim typowym, mhm, wegańskim, tak. sterotypowym
1: tak, człowiek. Tak. Niektórzy właśnie mają tę dietę wegańską taką dość nisko tłuszczową. Ja nie powiem, żeby moja była wysoko tłuszczowa, tylko w takich granicach rozsądku, ale jednak w tej górnej granicy. Czyli właśnie te tłuszcze, te, przepraszam, te. Słożechowe się pojawia codziennie.
0: Mówiłyśmy o kaszach, o makaronach, ryżach, strączkach. Kolejną taką grupą, którą warto mieć w spiżarni będą owoce. Czy owoce nie są takie ważne? Nie, zdecydowanie są ważne.
1: Tak po pierwsze, tak jak mówiłam o tych w owocach jagodowych, warto o nich pamiętać, bo często jest tak, że tylko jak jest sezon, to jemy te wszystkie borówki, jagody, maliny. One tak? są chyba najzdrowsze, nie? Właśnie te znaczy, jagodowe. Tak, tak, bo one są, mają bardzo dużo tych substancji przeciwutleniających, które mają szereg różnych właściwości, więc jak najbardziej warto jeść te, te no najlepiej to najlepiej to codziennie, ale powiedzmy te 3-4 razy w tygodniu, tak? Mm, dalej, oczywiście... Owoce sezonowe, tak? Czyli teraz na przykład mamy jeszcze sezon na jabłka, gruszki. Zawsze warto wybierać te sezonowe. Aczkolwiek nie ma nic z tym złego, jeśli, jeśli mamy dostępny w markecie jakieś owoce sprowadzane i tak dalej. Jak najbardziej warto po niej też sięgać. Więc przynajmniej te dwie porcje owoców dziennie powinny być. Tak?
0: I też dobrym patentem są um, jagody i w ogóle owoce leśne mrożone. Tak, tak. One tak. są bardzo tanie. Tak, I tym... też to się łatwo tak. przechowuje i ja jestem fanką.
1: Tak, ja też zdecydowanie. Poza tym można z nich przygotować na przykład lody, tak? Bo one są już zamrożone, dodajemy To trzeba mieć dobry blender. Tak. tak, tak, Ja już parę zepsułam na takich przygodach. Ja też. Szczególnie na początku weganizmu, jak zobaczyłam te lody z bananów, Cały czas jadą, oczywiście z masą orzechową, Tak, i poszły dwa blendery. Więc jak najbardziej, tak, te mrożone owoce, bo to często wzbudza wątpliwości, owoce mrożone zachowują większość swoich właściwości. Oczywiście, jeśli będziemy je wyjmować, rozmrażać i zamrażać, to one będą tracić. Mhm. Natomiast jeśli wyjmiemy i użyjemy ich od razu, to, to nic nie powinno się stać, czy tam przez chwilę tak będą otwarte. Um, więc tak, warto je zawsze mieć w lodówce, w zamrażarce
0: to dalej przechodzimy do warzyw. Czy z warzywami jest tak samo? Po prostu sięgamy po te sezonowe? Czy są jakieś takie, które sprawdzą się przez cały rok i zawsze powinniśmy je zjadać?
1: To znaczy, znowu można właśnie korzystać z mrożonek. Czy robić swoje mrożonki, czy czy kupować i też te warzywa wcale nie będą gorszej jakości. Czasami to jest warte naprawdę rozwiązanie, bo przychodzi taki moment zimą, że już nie wiadomo, co kupić. Więc oprócz takich podstawowych rzeczy, więc jak najbardziej. Natomiast Warto mieć e, oczywiście zawsze jakąś marchewkę, włoszczyznę po prostu, żeby móc na tym ugotować zupę, e, czyli marchewkę, seler, e, pietruszkę, e, pora, tak? Żeby mieć zawsze tą podstawę do, do jakiegoś dobrego bulionu na zupę. Powiedziałaś o zieleninie,
0: która stanowi połowę naszego talerza, co myślę jest niewielkim pocieszeniem dla wielu osób, bo <głos> jednak jest taka, taki stereotyp sałatki, które są najgorszą rzeczą na naszym talerzu. Czy jest jakiś sposób, żeby te zielinę przemycić w tej diecie roślinnej, w taki sposób, żeby nie jeść sałatki na obiad, a jednak mieć te składniki odżywcze właśnie z, z może nie tyle z sałaty, co powiedzmy z jarmużu czy ze szpinaku?
1: Jak najbardziej. Można je przemycać w koktajlach. To oczywiście będzie wtedy na, na świeżo i zachowa więcej wartości odżywczych. E, natomiast też dla mnie podstawowym takim daniem, które robię codziennie i nie muszę się zastanawiać, jak nie wiem, co ugotować, to zawsze mam właśnie coś zielonego, czyli mm, najczęściej jarmuż albo kapustę pekińską, e, czy jakąś tam inną e, sałatę lodową nawet, po prostu coś zielonego, co skrajam w ilości zazwyczaj połowy tego warzywa. E, I duszę to na wodzie, dodaję, nie wiem, cebulę, czosnek, e, paprykę, jakiekolwiek inne warzywa, więc one zawsze, zawsze ta zielonina jest podstawą w tym daniu. I ona pod wpływem ciepła, oczywiście nie powinna być zbyt długo, dusza jakby zmienia trochę konsystencję i czasami na przykład taka pekińska, kapusta pekińska po prostu jest tam prawie niewidoczna, a jednak przemycamy dość sporo różnych wartości odżywczych, więc myślę, że taka osoba nie będzie, wydaje mi się, że nie powinna być przerażona. Oczywiście są różne fobie warzywne i, i nie zawsze każdemu dogodzimy, natomiast warto pamiętać o tym, że jak zaczynamy gotować, to żeby ta zielenina zawsze tam była jako taka podstawa, e, czy właśnie spożywana na ciepło, czy, czy na zimno, tak, więc dla mnie to jest taka to, nigdy nie zapominam, tak? E, czyli zawsze zaczynam od tej zieloniny, cebuli, czosnku zazwyczaj, e, bo jak to bez nich żyć? Właśnie. E, tak, a potem dodaję wszystko inne, czyli teraz na przykład dynie i te strączki i, i kaszę, tak?
0: I już w jednym z odcinków podcastu mówiłam o takich mitach związanych z tą rośliną, czyli właśnie o żelazie, wapniu czy e, soi. Także odsyłam wszystkich do odcinka z Iwoną Kibil. Ale dzisiaj mówimy o takim podręczniku początkującego weganina. Jedną z takich największych obaw, też mam wrażenie, jest ten strach przed właśnie niedoborami. I wiele osób myśli, że jedynym zadaniem są suplementy. Że musimy suplementować wszystkie składniki odżywcze, bo przecież ta roślina na pewno nam zaszkodzi. Czy ty jesteś zwolenniczką suplementów, czy raczej szukasz tych składników w jedzeniu?
1: Zdecydowanie szukam w jedzeniu i tak naprawdę nie trzeba dużo szukać. To, co wiemy, że na pewno o diecie roślinnej trzeba suplementować, to trzeba i po prostu nie ma, nie ma co wymyślać i szukać w internecie jakiejś alternatywy, czyli A mówię, tutaj, no właśnie. mówię tutaj o witaminie B12 i witaminie D. E, oczywiście warto też kwas omega 3, e, jakby nigdy tutaj one nie będą nam wadziły, natomiast te dwie pierwsze są jakby podstawowe więc pozostałe składniki naprawdę można spokojnie z diety wyciągnąć, że tak powiem. A jeszcze jest jod, który może być czasami niedoborowy w diecie diecie wegańskiej, jeśli nie jadamy wodorostów, soli jodowanej, ale natomiast jeśli co jakiś czas spożywamy takie składniki, to wtedy raczej nie powinno być problemów. To już nie chce się zagłębiać w jakieś choroby tarczycy i tak dalej. Natomiast są osoby, które muszą na to bardziej zwrócić uwagę, a niektóre mniej. Więc wydaje mi się, że, no, że tutaj jest temat jasny, czyli te, te dwie podstawowe, tak? I też można dodać,
0: że witamina D jest niedoborowa u większości społeczeństwa, szczególnie w tym okresie jesienno-zimowym. Więc to nie jest tak, że to weganie rzeczywiście tutaj y, muszą się szprycować lekami, tylko zaleca się ją w większości Osób. Tak, tak, także całej, nie Tak, w całej nic polskiej sztucznego. populacji,
1: tak, ze względu na naszą szerokość geograficzną, w której nasz kraj jest położony, od września do kwietnia zaleca się suplementację wszystkim. I taka jest prawda, że niedobory mają i weganie, i nieweganie i jakby jest to, ta suplementacja te 2000 jednostek dziennie, to jest taka podstawa. W przypadku witaminy D. Tak, tak. Natomiast... Ja nie chcę tutaj oczywiście zalecać, ponieważ lekarz powinien to dobrać po zbadaniu najpierw stężenia wykrwi, ponieważ dużo ludzi ma niedobory. Taka jest prawda. Przynajmniej ja się tak spotykam z tym, że dużo ludzi wokół mnie przynajmniej ma niedobory i wtedy trzeba tu wyższą dawkę dobrać z lekarzem. A w jest. przypadku
0: witaminy B12 to w jaki sposób należy ją suplementować?
1: Ja polecam najczęściej dwa razy w tygodniu tysiąc mikrogramów, czyli tak około co trzeci dzień, powiedzmy, bo to jest wygodne. Mhm. Oczywiście można też tam mniejszą dawkę codziennie, około 250 mikrogramów, natomiast wydaje mi się, że też częściej są chyba dostępne te, te dawki po tysiąc, więc wtedy optymalnie dwa razy w tygodniu mniej więcej wystarczy brać. Poruszyłaś temat badań. Czy przed przejściem na dietę
0: roślinną, czy na początku przejścia na dietę roślinną należy zrobić badanie, żeby zobaczyć, na jakim etapie jesteśmy
1: zdrowotnie? <śmiech> Zawsze warto zrobić badania. Więc zdecydowanie, jeśli mamy taką możliwość, to zbadałabym tą witaminę B12, podstawową morfologię, witaminę D, lipidogram, jak najbardziej. Zresztą później, zależy też od czego wychodzimy, tak? ale jeśli wcześniej odżywialiśmy się bardzo słabo i załóżmy ten lipidogram nie jest za bardzo w porządku, to też można później sobie porównać, jak dieta roślinna nam pomogła, oczywiście jeśli była dobrze prowadzona. Mm, więc warto oczywiście, do, jakby przebadanie się jest, jest, jest warte tego, e, przepraszam, m, zbadanie poziomu podstawowych, nie, jeszcze raz, Dawaj. <laughs> e, zawsze warto się zbadać, niezależnie czy jesteśmy e, na diecie wegańskiej czy nie. I jak często
0: byś zalecała takie badania rutynowe?
1: przynajmniej raz w roku. Ja
0: byłam na moich badaniach teraz, więc zachęcam wszystkich do pójścia na badania. Bo to też jest, daje nam taki sygnał, że idziemy w dobrą stronę i że utrzymujemy ten stan zdrowia, uspokaja członków rodziny, którzy się martwią o nas, tak. więc myślę, że to nikomu nic złego nie zrobi i też nie można się tego bać. Bo tak. nawet jeżeli będziemy mieć jakieś niedobory, to wcale nie znaczy, że doprowadziła nas do tego dieta roślinna, Czasem tak się może zdarzyć, ale też nie jest to coś, czego nie, nie można zmienić, bo chyba nawet lepiej sprawdzić to i móc to poprawić, aniżeli tam pogrążyć się w tych złych nawykach. Właśnie mówiąc o złych nawykach. Czy zaobserwowałaś takie podstawowe błędy w diecie roślinnej albo takie działania czy nawyki, które no, nie służą nam i, i dlatego właśnie często pora dietetyka jest potrzebna?
1: Na pewno to będzie to, co wcześniej mówiłyśmy, czyli przerzucanie się na te dania gotowe, czy tam zamienniki serów, ale też picie raptem większej ilości soków, które są z jakiegoś powodu tak gloryfikowane, często właśnie w środowisku wegańskim, zamiast po prostu, zamiast jedzenia świeżych warzyw i owoców. Więc to są takie dwie rzeczy, które na pewno mi się narzucają. Nasuwają. nasuwają. Na pewno czasami zapominamy o strączkach, tak? Bardzo często takie osoby po prostu jedzą wszystko. po kolei oprócz tych strączków, czyli nie wiem, jak robią kanapkę, to smarują ją dżemem i to jest koniec kanapki, (laughs) więc no niestety, ale tam mamy tak naprawdę same źródło węglowodanów i złożonych, i prostych, i i to jest wszystko, więc to jest troszkę za mało. Tak, zazwyczaj takie osoby zapominają o strączkach. Często też wegetarianie, znaczy osoby, które przychodzą na wegetarianizm najpierw, Jedzą tylko i wyłącznie, znaczy jedzą po prostu więcej na biału, mm-hmm. tak? Czyli, e, czyli wyrzucają to mięso, ale tego nabiału zostaje dość sporo. A też warto, żeby takie osoby pamiętały o strączkach, e, więc bo jedzenie na kilka razy dziennie no, nie jest nam potrzebne. E, więc te dwie porcje wystarczą, a do tego właśnie e, strączki, tak? I więc myślę, że to są takie podstawowe rzeczy, o których się zapomina.
0: Czyli przede wszystkim, żeby nie przesadzać z przetworzonym jedzeniem. Tak ale to jest chyba w ogóle zasada numer jeden zdrowego odżywiania. Wszyscy, wszyscy o tym tak. mówią. A druga rzecz to też to rzeczywiście zapominamy o tych strączkach. Ja też pamiętam właśnie przy rozmowie z Iwoną, mhm. byłam w szoku, że aż tyle potrzebujemy tych strączków dziennie. Pamiętam, że chyba usłyszałam coś z rzędu szklanka strączków i pomyślałam, matko, kiedy ja ostatnio zjadłam tyle strączków? Aha, to jest ważne, Bo to jest bardzo ważne mhm. i też y, wiele młodych osób, które nas y, słucha, jest jeszcze w takim wieku, zakładam, rozwojowym. Myślę na przykład tutaj chociażby o moim bracie, który w wieku 16 lat potrzebuje naprawdę dużo tej energii i on rzeczywiście często chodzi głodny, a to wynika z tego, że właśnie czasem brakuje tych strączków, a to one nas nasycają
1: na dłużej. Tak, i są głównym źródłem białka, jakby najważniejszym, tak, wraz z tymi produktami pełnoziarnistymi. Więc no, takie osoby tak zdecydowanie powinny o tym pamiętać, szczególnie, że też strączki mają dość dużą objętość, a niską kaloryczność, więc szybko się nimi najadamy i tak naprawdę trzeba trochę się nastawić na to, że na diecie wegańskiej Szczególnie też osoby młode będą musiały jeść trochę więcej. Tak. Bo oprócz tego, żeby ona była zdrowa i jemy tą, musimy jeść tą zieleninę yy, i tak dalej. I to wszystko nam zajmuje, miejsce w żołądku. Do tego dochodzą strączki, tam jest wszędzie dużo błonnika i szybko czujemy się nasyceni. oczywiście to ma swoje plusy, ale też czasami wychodzi na to, że niestety takie sobie jedzą za mało.
0: A to jest... Yy bardzo ciekawe w ogóle spostrzeżenie, bo mam wrażenie, że słyszę różne opinie na ten temat, bo z jednej strony mówisz, że ten błonnik i ta zielenina i to przeżuwanie sprawia, że jemy i jemy, yy, czujemy się nasyceni, a nadal te porcje są gdzieś yy, za małe, natomiast ja często dostaję wiadomości od osób, które mówią, że są wiecznie głodne na diecie roślinnej. Skąd to się bierze?
1: Wydaje mi się, że oczywiście najlepiej byłoby sprawdzić to z Indywidualnie z dzienniczkiem Pytanie. żywieniowym takiej osoby, bo można tutaj jakby gdybać, ale najczęściej to jest właśnie brak tych strączków, które jakby mają, przez to, że mają więcej błonnika, to też dają sytość na dłużej, mają są też źródłem białka, co też idzie, co, za czym też idzie sytość różnie jest też z tłuszczem, ale czasami jest go w ogóle bardzo dużo i tylko jest tłuszcz i węglowodany, a jest mało białka. Czasami jest dużo bardzo owoców, koktajli, które też nie, nie są dla każdego dobre, bo, bo jeśli ktoś ma jakieś tam problemy, załóżmy z gospodarką cukrową, to może być szybko, jakby ma szybki wzrost tego cukru, później jest szybki spadek i pojawia się senność, głód i tak dalej, więc to jest jakby indywidualna sprawa, nie chcę, tutaj, nie chcę tutaj gdybać, ale zazwyczaj wydaje mi się, że brakuje jednak tych strączków i ogólnie te dania objętościowo są podobne do tych mięsnych, natomiast niestety powinny być zazwyczaj przynajmniej dwa razy większe, żeby dostarczyć podobnych wartości odżywczych, tak.
0: Więc jeżeli jesteście trochę głodni na diecie roślinnej, to znaczy po prostu jecie za mało, więc musicie zwiększyć swoje porcje albo ograniczyć przetworzoną żywność, która tak. no tak, tak. niestety raczej nam nie pomaga i zaraz, tak, bo to działa w ten sposób, że ona nas nasyca na chwilę, a potem zaraz nam e, zależy ten cukier co, spada. oczywiście,
1: tak, zależy co. Jeśli coś ma na przykład, tak jak sok, e, czy jakiś koktajl na bazie owoców w ogóle, bo też koktajl koktajlowi nie równy, tak, jeśli koktajl jest zbudowany z jakiejś garści dwóch zieleniny, do tego mamy kawałek banana, czasami, no, nie, nie, nie każdemu będzie wskazany nawet taki cały banan, bo to już jest sporo tych węglowodanów, do tego będzie załóżmy mleko sojowe, które ma ma już całkiem sporo białka w szklance, do tego jakieś źródło tłuszczu, czyli awokado na przykład, siemieniane to wtedy ten koktajl przez to, że ma tłuszcz i ma trochę białka, będzie e, wolniej podnosił ten cukier we krwi I wtedy jak najbardziej my, może to stanowić taki jeden z posiłków, tak, który, który będzie okej, okay, ale to no mówię, to zależy od przypadku. Jeśli ktoś jest zdrowy, to jak najbardziej. Natomiast zawsze się lepiej nasycimy, bardziej się nasycimy posiłkiem, który będzie jakby miał te, produkty w takiej stałej formie i gdzie będzie dużo dużo tej zieleniny, dużo strączków i pełnoziarnistych produktów zbożowych.
0: Mówiłaś o tym, że należy sceptycznie podchodzić może do wiedzy, którą znajdujemy w internecie, bo Mamy tam, tak jak powiedziałaś, samozwańczych ekspertów z każdej dziedziny. Hmm, czy są jakieś takie miejsca, takie źródła informacji, którym ty ufasz i do których byś odsyłała osoby, które mają wątpliwości związane z, właśnie z
1: odżywianiem? To znaczy, jeśli chodzi o ogólne odżywianie, czy o dietę wegańską? O dietę wkolwiek? wegańską. Rozumiem. <laughs> to znaczy... Jeśli miałabym polecać, to oczywiście polecam naszą stronę, która niedawno ruszyła, czyli Vegetation, którą tworzymy z Iwoną i z dziewczynami. Zaczęłyśmy niedawno wszystkie współpracować i tam będą będą szkolenia i też wpisy takie właśnie merytoryczne, już są zresztą. Oczywiście na Iwony blogu jest bardzo dużo już tych merytorycznych wpisów i książka Iwony WG, czyli Dieta Roślinna w Praktyce. Tam jest, tak, tam jest wszystko, po prostu mam wrażenie, ale oczywiście ciężko tak wszystko naraz przyswoić i czasami są lepsze dla kogoś filmy na YouTube, dla kogoś pojedyncze wpisy i to się tak wszystko, że tak powiem, przyswaja powoli, prawda? Więc tak, jeszcze blog Damiana Parola jest jak najbardziej poparty wiedzą naukową, tak Bardzo twardo stąpa po ziemi, że tak powiem, jeśli chodzi o naukowe doniesienia. Tam są różne rzeczy, ale też właśnie można poczytać o tym, jak strączki działają na nasz organizm, jak długotrwałe spożycie takich produktów, jakie ma pozytywne aspekty, tak? Bo to, co ja w ogóle, może to nie jest do końca... Jakby temat dzisiejszego, um, dzisiejszej rozmowy Zaskuczmy natomiast <laughs> chodzi mi o to, że warto namawiać naszych, naszą rodzinę, naszych znajomych do tego, żeby na przykład trzy razy w tygodniu włączyli sobie zamiast kotleta coś ze strączków czy ogólnie żeby to był jakiś obiad wegański, żeby oni mogli zaobserwować jakie dodaje pozytywne efekty czy w postaci spadku masy ciała, czy ogólnie lepszego samopoczucia tak. Więc ja mam trochę taką misję, że i widzę, że to wychodzi, tak? Że po prostu, jeśli robię smaczne jedzenie, które jest zdrowe, to moi znajomi i rodzina przestali w końcu protestować i, mhm. i tak nie. się. To jest najlepszy sposób, żeby zachęcić. Tak, dokładnie. Widzę, że to działa zamiast jakiejś tam wegańskiej takiej, takiego terroru, że tak powiem, prawda? No więc tak, myślę, że jeśli chodzi o podsumowanie tych blogów, to Iwony blog, blog Damiana i ta nasza strona Vegetation.
0: Bo wiesz, do czego zmierzam? Mam wrażenie, że dużo osób z różnych powodów chce przejść na dietę roślinną, mm-hmm. czy są to kwestie zdrowotne, czy są to kwestie jakieś ideologiczne. Natomiast nie każdy jest też, nie wszyscy interesują się dietetyką. I też nie każdy chce czytać o tych wszystkich rzeczowych kwestiach, o badaniach, tylko chce... Prostych Konkretnie. rozwiązań i inspiracji na y, posiłki, po to, żeby móc przygotowywać je na co dzień mm. i nie stresować się, że czegoś tam mu brakuje, y, dlatego chodzi mi też właśnie o, o takie mm, strony, czy blogi, czy książki, y, które dają gotowe rozwiązania, jeżeli chodzi o to, co wrzucić na y, mm. talerz.
1: Jeszcze wiesz, na naszej grupie Zdrowa Dieta Wegańska, tam są takie Tak, ja tam jestem na tej
0: grupie tak. i tam jest bardzo dużo osób dzieli się swoimi mm-hmm. pomysłami na obiady i rzeczywiście to jest też tak. dobre miejsce, żeby poszukać inspiracji, ale też mówimy się, w internecie przepisów jest multum. Ale mm. y, myślisz, że warto jest na początku też sobie od tej strony dietetycznej poznać dietę roślinną, jakby zrozumieć te te mechanizmy?
1: Myślę, że tak, ponieważ oczywiście mamy dużo blogerów wegańskich, kulinarnych i oni gotują przepysznie i tak dalej i ja się sama inspiruję, tylko zazwyczaj staram się jednak trochę zmieniać te te przepisy, ponieważ często jest sporo oleju czy... Właśnie to są produkty jakieś tam dania smażone, a można coś przecież upiec i tak dalej. Także ja się staram zawsze to trochę dietetycznie podkręcić, uzdrowić, tak? Więc myślę, że warto zacząć od tej strony dietetycznej, bo oczywiście inspiracje zawsze są fajne i zawsze fajnie pogotować, tylko myślę, że jeśli chodzi o naszą dietę codzienną, a przecież ona najbardziej wpływa na nasze zdrowie teraz i w przyszłości, to powinny to być zdrowe podstawy, natomiast y, takie mniej zdrowe dania, to raczej starajmy się stosować od święta, po to, żeby ugotować coś smacznego też bliskim y, i oczywiście sobie, więc... Co nie znaczy, że te nasze proste rozwiązania będą niedobre, bo to wszystko musi nam smakować. tak, tak, tak.
0: Stwierdziłaś, że mówisz y, poza tematem, ale ja uważam, że to w ogóle nie jest prawda, bo wiele z nas przychodzi na dietę roślinną, ale przeciwistość do mnie, na przykład... Nie są pasjonatami właśnie gotowania, planowania tego wszystkiego. Ja to bardzo lubię, ale wiele osób, tak jak wspomniałyśmy, chce prostych rozwiązań, więc ta impreza rodzinna dla wielu osób jest straszną męczarnią, bo nie dość, że idą do kogoś w gości, to jeszcze muszą przynieść swoje jedzenie, tak? tak. Więc muszą się narobić zarówno tak, jak są gospodarzem, jak i kiedy gdzieś idą. I tak jak mówię, dla mnie to nie jest żaden problem. Ja chętnie przynoszę te produkty czy tamte potrawy po to, żeby wszyscy mogli się pozachwycać i z ciekawością spróbować i może to potem Wrócić na, na, do swojego jadłospisu. Natomiast wiele z nas yy, to męczy. W związku z tym to zachęcanie i gdzieś tam rozprzestrzenianie tych wegańskich smaków sprawia, że potem nas, nasi bliscy, mogą miło zaskoczyć. Ja tak. wielokrotnie tak miałam, że przyszłam właśnie na jakieś spotkanie, gdzie <gulę> yy, też trik weganki, czyli najedź się przed spotkaniem. Yy, I nie spodziewałam się, że na przykład w danym miejscu będzie tyle wegańskich opcji, a też jakby przez to, że ludzie coraz bardziej są zaznajomieni z tą mhm. wegańską, chętniej szykują coś dla nas, bo to jest naprawdę pyszne i coraz więcej się mówi też o tym, jakie to ma właściwości dobre dla zdrowia i, i ludzie przestali już tak stereotypowo myślę dokładnie, patrzeć.
1: Dokładnie, dokładnie. Ja też, bo oprócz tego, że w poradni Wegecentrum u Iwony zajmujemy się weganami, wegetarianami, to ja też przyjmuję osoby, które są na diecie tradycyjnej i jakby zawsze staram się im trochę, nie dlatego, że jestem weganką, tylko dlatego, że wiem, że włączenie im tych, załóżmy, trzech posiłków ze strączków, mówię na przykład o obiadach, czy tam na kolację sałatki ze strączkami, przyniesie dużo dobrego, bo to są często osoby z właśnie, czy z jakimś cholesterolem podwyższonym, czy coś w tą stronę, czy po prostu z otyłością, bo takich na uczelni na przykład przyjmowałam, czyli osoby z otyłością już taką nawet olbrzymią, No i wtedy to daje naprawdę dużo, bo to jest właśnie, tak jak wcześniej mówiłam, duża objętość, więc te osoby są zdziwione, że mogą zjeść tak dużo i one nawet dzwonią do mnie i się pytają, czy one na na pewno mogą zjeść te 90 gramów suchej soczewicy, bo po ugotowaniu to jest tyle, (laughs) więc tak, więc to są takie dla nich rzeczy które, zaskakujące i one się cieszą, no bo po prostu są najedzone na takiej diecie i wtedy zamieniają coraz częściej te swoje posiłki. Tak? Czyli
0: widzisz taką tendencję pozytywną też właśnie tak. wśród y, pacjentów, że tak. oni chętnie gdzieś tam wplatają te wegańskie rzeczy do swoich do swojej Zdecydowanie. diety.
1: Zdecydowanie. A jeszcze osoby właśnie, które mają jakieś problemy, e, w, jeśli chodzi o cukrzycę, insulinooporność e, czy jakieś sercowo-naczyniowe, problemy, to jak najbardziej strączki mają udowodnione działanie w tym kierunku takie jakby prewencyjne, czy też lecznicze, tak? Więc jak najbardziej warto je włączyć. A poza tym najzdrowsza dieta świata według rankingów to jest dieta śródziemnomorska, w której jakby no oczywiście tam mamy ba- ryby Tam jest dużo owoce, oleju. E, oliwa, tak, ale to jest tak, oliwa z oliwek, e, ryby, e, owoce morza, tak. E, do tego pełnoziarniste kasze i ogólnie jakby węglowodany ze źródeł pełnoziarnistych ale też właśnie tam są strączki, a mięso czerwone to raczej raz w tygodniu, mm-hmm. więc jak ja tłumaczę pacjentom, że z tego właśnie powodu warto włączyć te strączki, bo to jest najzdrowsza dieta świata według wszystkich rankingów i według badań, więc oni wtedy jakby widzą to, że warto i że... W ogóle ja się nie chwalę tym pacjentom, że jestem weganku i nie robię tu żadnego podstępu, ja po prostu robię to, co zgodnie z moją Dobrze, wiedzą, rób. jest najzdrowsze. <laughs> tak, więc... Jeśli to się sprawdza i smakuje i są na jedzeni, to myślę, że nie mogę mieć wyrzutów sumienia.
0: Nie, no pewnie. Ja, ja osobiście oczywiście wierzę, że dieta roślinna jest najlepsza na świecie, ale wiemy też, że dla osób, które zupełnie nie są w temacie, też takie argumenty nie przemawiają, Ma mm-hmm. właśnie coś typu ranking lub właśnie porównanie do diety, która jest im na pewno bliższa, bo ta śródziemnomorska już nie brzmi tak egzotycznie. Tak, tak, Jest to może argument, który zadziała. Słuchaj, zawsze w moim podcastie na koniec są szybkie pytania i odpowiedzi, więc mm-hmm. zadam Ci kilka pytań związanych z Tobą, żeby nasi słuchacze mogli Cię lepiej poznać, jest zupełnie lekkiego, łatwego i mm-hmm. przyjemnego Jesteś gotowa? Tak. To pytanie pierwsze będzie, jakie jest twoje danie popisowe? Gdybyś miała zaprosić... O, zrobimy dwie wersje, słuchaj, improwizacja. Pierwsza wersja jest taka, jeżeli zapraszasz znajomych wegan, a druga, jeżeli zapraszasz totalnych mięsożerców.
1: To znaczy tak, jeśli... Może mięsożercy najpierw, bo to, czym zrobiłam furory na początku, jakby pierwszym moim gotowaniem wegańskim, to był smalec. z dużą ilością majeranku. Nie wiem, czy mam mówić o przepisie. Dawaj, więcej. no pewnie. Tak? E, jakby on nie jest zbyt zdrowy, ale ja go robię tylko dwa razy do roku na, na święta wielkanocne i na święta Bożego Narodzenia. E, czyli podsmażam e, cebulę z dużą ilością majeranku, e, z zielem angielskim, z jałowcem, z goździkami, z liściem laurowym. No i to blenduję później z fasolą. Tylko to jest ważne, żeby te wszystkie właśnie e, przyprawy się tam znalazły. I naprawdę to jest jest hit i w końcu na początku były jakieś tam takie śmieszki, że jak to smalec i w ogóle, ale teraz jakby bez tego nie ma świąt u nas w rodzinie (grym) i zawsze muszę coraz więcej robić, żeby komuś tam jeszcze dać, więc więc to był chyba taki pierwszy. I jeszcze pasztet zjadłoną mi ze śliwką, to takie dwa, dwa hity świąteczne. Natomiast wegański, aż mi ciężko powiedzieć, bo to jest takie już, taka codzienność oklepana, ciężko stwierdzić. Nie, wiem, ostatnio często robię pizzę, bo jakoś tak się nauczyłam robić takie całkiem fajne ciasto w sensie. Że, no i czuję, że nie muszę iść już do pizzerii, żeby zjeść fajną pizzę. Mm, z tym serem z ziemniaka, tak, bo płatki drożdżowe to w ogóle jest... To jest ja mówię, podstawa. Tak. To trzeba, musimy,
0: proszę sobie, dopisać. Trzeba płatki tak drożdżowe są niezbędnikiem. Tak, dokładnie. Uwielbiam. A jak się robi ser z ziemniaka?
1: Yy, ugotowane ziemniaki i troszkę marchewki, tak bardziej tak, dla koloru, blendujemy z płatkami drożdżowymi. No troszkę oliwy, raczej by się przydało i, i ewentualnie kurkumy, yy, wędzonej papryki. Czad. Tak, i, i tak, to jest, to jest super na pizzy i zresztą to smakuje też mięsożercom, bo to jest taki w sumie sos serowy. Yy, on chyba przypomina ten ser cheddar, mi się wydaje, już nie pamiętam do końca, ale on był chyba taki podobny w smaku, taki lekko słony
0: to podlinkujemy ten przepis, taki przepis na ser z ziemniaka, bo brzmi wspaniale.
1: Wydaje mi się, że Vegan Nerd to... No, ale chyba każdy już miał ten przepis na blogu.
0: ja jeszcze nie Chociaż robiłam. Chociaż robimy ostatnio podobne seserowy, Ale nieważne. Drugie pytanie, czy masz swoją ulubioną restaurację w Warszawie? I możesz podać kilka, bo to jest mhm. trudne pytanie. I czy w ogóle chodzisz do restauracji?
1: Tak, chodzę. Ostatnio chyba Leonardo Verde. Hmm, też były jakieś nowe menu teraz, więc tak, i mają dobre wino. Co jeszcze? Nie wiem, już tyle. Niektóre się po prostu trochę przejadły. Może zostanę przy tym Leonardo Verde, tak mi się wydaje.
0: A masz tam jakieś swoje ulubione danie?
1: Nie, zawsze próbuję czegoś innego, szczerze mówiąc. No ostatnio jadłam pizzę, to już była przepyszna. Bardzo dużo suszonych pomidorów, więc więc super. Natomiast zawsze biorę coś innego, tak żeby popróbować. Nie wiem, nic innego mi teraz nie przychodzi do głowy.
0: A czy jest jakaś książka, nie musi być związana z dietetyką, ale może być, bo nawet znam odpowiedź, <laughs> którą poleciłabyś każdemu.
1: <laughs> tak, czyli na pewno książka Iwony Kibir i e, pod redakcją mojej pani promotor zapomniałam wcześniej dodać, czyli e, dr Danuty Gajewski, e, wege, dieta roślinna w praktyce. I potwierdzam, że jest
0: to Encyklopedia Wiedzy Naukowej o diecie roślinnej. I nie jest to książka kucharska z obrazkami, tylko po prostu samo, gęste. Treść, tak. treść, konkrety. I można w ogóle argumentami z tej książki przekonać bardzo wiele osób do, do diety tak, roślinnej. Tak, ale trzeba też
1: zaznaczyć, że ona nie, nie mówi tylko o superrelatywach diety wegańskiej. Tak, jest krytyczna. O tym, mhm. tak, mówi o tym, jakie są zagrożenia, bo są, ale tak naprawdę są w każdej diecie. Yy, I myślę, że to jest najważniejsze, bo ja już czytałam książkę, która była po prostu przetłumaczona na język y, polski, jakiejś tam innej autorki, ale no niestety, ona trochę powielała niektóre mity, y, takie typu, że mleko jest złe i różne takie rzeczy, y, że ma jakieś właściwości śluzotwórcze, no już nie chcę teraz wymieniać, ale po prostu no, liczyłam, że jeśli pisała to dietetyczka, to będzie to y, merytoryczne, ale nie było, więc... Na tą chwilę ja znam tylko książkę Iwony. Już pomijając to, że pracujemy razem i tak dalej, nie znam po prostu innej książki w tym temacie, która byłaby napisana merytorycznie.
0: A wcześniej mówiłyśmy o inspiracjach kulinarnych. Czy kiedy chcesz zrobić coś takiego szalonego, właśnie na jakąś okazję, to masz swoje ulubione blogi?
1: Chyba jadłonomia jest nieśmiertelna. Zawsze sprawdzam jadłonomię najpierw. A tak to jeszcze lubię właśnie... Co do pierwszego pytania, burgery od marchewkowe, marchewkowo-fasolowe chyba jakoś tak, no to są burgery, które też są hitem. Nigdy nie robiłam chyba. No są pyszne, naprawdę. Mówisz
0: marchewkowe, tak?
1: Marche- tam jest sporo marchewki i fasoli, to jest taka podstawa, no i tam są jakieś dodatki, ale tak się chyba nazywają na blogu, mm-hmm. e, czy fasolowo marchewkowy, czy odwrotnie, więc tak, to zdecydowanie i też często daję to e, w dietach pacjentom, bo są pyszne i są pieczone, I nawet jak chcesz je usmażyć, to nie wyjdą, <laughs> w, bo się rozpadają, mm-hmm. tylko jak się upiecze, to są e, to są okej, okay, więc tak, zdecydowanie one są takim numerem jeden. To ja podlinkujemy. Kotletów. Mhm. Wspomniałeś
0: o misji, więc na koniec zapytam się ciebie, jakie jest twoje takie duże marzenie zawodowe.
1: Myślę, że teraz w związku z tym, że rozwijamy tą tą stronę Vegetation i tam tam będą szkolenia, więc ja tam pierwsze, jakie będzie ode mnie, to jest o zespole policyjstycznych jajników, jak się tam żywić i tak dalej, więc chciałabym, żeby jakby to, co tam robimy, ewoluowało, ewoluowało, tak, i i żeby było to takim jakby źródłem wiedzy i dla dietetyków, i dla osób, które po prostu chcą wiedzieć więcej o diecie wegańskiej, bo przecież nie tylko weganie mogą z tego korzystać, tak samo jak na naszej grupie są osoby, które po prostu się zainteresowały i chcą właśnie najpierw sprawdzić, co mają jeść, tak. Więc myślę, że że to na początek, tak, a później zobaczymy.
0: Dobrze, zostawisz trochę tej mistyczności wokół tych planów. Mam nadzieję, <grym> że, tak. że uda ci się zrealizować ich jak najwięcej. Ehm, na koniec jeszcze powiedz, gdzie ciebie można znaleźć. No wiemy, że jesteś właśnie na Vegetation, to jest Vegetation.com czy Vegetation.pl? Com. Vegetation.com
1: i e, jesteś na Instagramie. Tak, jestem na Instagramie. E, Katarzyna Rećko die, Dietitian, chociaż też to chyba będzie zmiana, ale Podziękujemy tę te
0: aktualną tak, wersję.
1: Tak, i na Facebooku Katarzyna Rećko, Dietetyk.
0: I gdzie najlepiej się z Tobą kontaktować, jeżeli ktoś jest zainteresowany konsultacjami?
1: Myślę, że na maila. Mail jest podany i na na Facebooku, i na Instagramie.
0: W takim razie ja dziękuję Ci bardzo za rozmowę. życzę Ci wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia. Do usłyszenia. Pa! Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Tak jak zawsze, na początku odsyłam Was do mojej strony karolinasobańska.com, gdzie znajduje się specjalny post poświęcony dzisiejszemu odcinkowi. Tam znajdziecie wszelkiego rodzaju odnośniki i linki, o których mówimy w tym odcinku. Przypominam, że podcastu możecie wysłuchać na iTunesie, na Spotify i na YouTubie. Jeżeli słuchacie mnie na iTunesie i macie wolną chwilę, to gorąco zachęcam Was do zostawienia tam oceny i recenzji, bo to bardzo im pomaga. Dzięki temu podcast dociera do większej ilości osób. Na Spotify prosiłabym Was o zasubskrybowanie podcastu i to samo oczywiście w przypadku YouTube'a. Zawsze chętnie czekam na Wasze opinie i wrażenia, także pod filmem na YouTubie, pod podcastem na YouTubie, jak i Pod postem na mojej stronie piszcie koniecznie, co sądzicie, co byście zmienili, bo konstruktywna krytyka jest również bardzo istotna. I kogo chcielibyście zobaczyć w moim programie, zachęcam was też do obserwowania mnie na Karolina Somańska Podcast na Instagramie, bo tam wrzucam... Premierowe informacje. Przedwcześnie zdradzam, kto będzie moim gościem i o czym będziemy rozmawiać, także wszystkich zainteresowanych odsyłam właśnie na ten profil. No i oczywiście mój podcast ukazuje się co tydzień o godzinie 16 w poniedziałek. Wspomniałam już, że jest to ostatni podcast listopadowy. W grudniu mam dla was trzy odcinki specjalne, także szykujcie się, będzie troszeczkę nietypowo, bo przypominam, że od grudnia zaczynamy na kanale Vlogmasy. Ale to dla tych wszystkich z was, którzy mnie z YouTube'a kojarzą. Dziękuję wam bardzo za wysłanie dzisiejszego odcinka i do usłyszenia za tydzień. Pa, pa!